1: Hat denn tatsächlich irgendjemand daran geglaubt, dass die CDU im Zuge der Amtor-Affäre die Lobbyrichtlinien verschärfen wollte? Ich persönlich bin der Ansicht, dass Lobbyismus eine wichtige Rolle in der Entscheidungsfindung der Politiker spielt. Transparenz in der Politik und Integrität in Politikern, das wäre doch mal was. Die Folgen des Lobbyismus in Deutschland, Korruption, tun mir sehr, sehr weh.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Debatten- und Reflexionscastes. Heute zum staubtrockenen Thema Lobbyregister, so hilfreich wie ein Cola-Foto gegen Durst. Zunächst wie immer die Zusammenfassung.
1: Lobbyregister, so hilfreich wie ein Cola-Foto gegen Durst. Soeben ist der Entwurf eines sehr wichtigen Gesetzes öffentlich geworden, der zum Lobbyregister. Nachdem die CDU lange ein Lobbyregister blockiert hatte, schien der Druck im Fall Amthor und Augustus Intelligence zu groß zu werden. Doch der Gesetzentwurf ist für mehr Transparenz so geeignet wie das Foto einer Cola bei Durst. Das Gesetz, das im Angesicht des Skandals eingeführt werden soll, würde nichts von Philipp Amthors Aktivitäten für Augustus Intelligence offenbaren. Und das ist nur der Anfang. Das geplante Lobbyregister spart alle Bundesministerien aus und die Bundesregierung selbst. Das Kanzleramt, Schauplatz der größten und wirksamsten Lobbybemühungen in diesem Land, bleibt so verdunkelt wie eine Munitionsfabrik beim Bombenangriff. Eine aktuelle, erschütternde Recherche der FAZ beweist, dass auch in den ministeriellen Behörden mehr Öffentlichkeit und bessere Regeln notwendig wären. Mauscheleien in und um die Regierungsreihen werden in der Ära Merkel unverschämt beschönigt und verschwiegen. Denn Lobbyismus ist für sich genommen demokratierelevant, wenn er als transparente, sauber agierende Interessensvertretung daherkommt. Aber die Erfahrung zeigt, dass nur die richtigen, offenen und nachvollziehbaren Strukturen samt Kontrolle durch die Öffentlichkeit den Lobbyismus davor bewahren, in die Schmiermittelanwendung zu geraten. Die OECD hatte schon 2013 zehn Prinzipien für Transparenz und Integrität beim Lobbying veröffentlicht. Der aktuelle Entwurf trifft nicht einmal die dort formulierten Minimalanforderungen. Durch das Corona-Getöse der letzten Wochen hat der öffentliche Druck in dieser Sache stark nachgelassen und es scheint, als würde die Kanzlerin damit durchkommen.
0: So dann ein kurzer Vorabkommentar. Es gab diesmal vergleichsweise wenig Kommentare, übrigens auch weitgehend von Männern, das macht mich immer etwas nachdenklich, wenn fast ausschließlich, zumindest Personen mit einem männlich wirkenden Vornamen, einem Männervornamen kommentieren. Ich habe mich entschlossen, deswegen diese Podcast-Folge auch ein wenig kürzer zu machen, ein wenig prägnanter zu machen. Denn ich glaube, dass nicht nur das Thema staubtrocken ist, sondern auch das, was ich versucht habe, da aufzuspießen, vielleicht gar nicht so eingängig war. Also der Erkenntnismehrwert von dem, was ich gemacht habe, der bestand eher in einer zusammengesammelten Recherche als in einer tatsächlichen Erkenntnissituation, die ich jetzt der staunenden Öffentlichkeit präsentieren kann. Und gleichzeitig ist es halt auch immer so, wenn man so ein Thema behandelt, was zumindest in Nachbarschaft von leichter Wutbürgerhaftigkeit unterwegs ist, dass ein solches Thema manchmal sich auch gar nicht so wahnsinnig gut dafür anbietet, differenziert gegenzusteuern. Jedenfalls nicht, wenn man sich dann wie ich ab und zu davontragen lässt, weil mein einfach auch wirklich legitim wütend ist. Ich hatte dazu ein Instagram Video aufgenommen. Die erste Version, die ich auch kurz veröffentlicht hatte, ein paar Minuten lang, die war viel zu wütend geraten, gerade auch im direkten zeitlichen Nachbarschaft zu diesen Wutpiepeln im Reichstag ein paar Tage vorher. Und deswegen habe ich das nochmal viel ruhiger als Instagram-Video aufgenommen. Aber auch da war die Resonanz nicht überragend groß. Und ich möchte das weniger darauf beziehen, was das Publikum daraus macht, sondern mehr auf meinen Ansatz. Das ist also so ein ganz genereller Punkt, wenn wenig Kommentare da sind. Das ist in den seltensten Fällen irgendeine andere Verantwortung, die dahinter steckt, als die des Autors oder der Autorin. Flopsy666 hat kommentiert.
1: Warum wehrt sich denn gerade die CDU-CSU so sehr dagegen? Die Skandale der letzten Zeit haben doch gezeigt, dass es einer konservativen Partei überhaupt nicht schadete, wenn sie in Korruptionsaffären verwickelt ist, denn deren Wähler wählen sie trotzdem hemmungslos weiter.
0: Aus Flopsys Kommentar spricht ein wenig der Sarkasmus, wenn nicht der Zynismus. Und ich kann das einigermaßen verstehen, auch wenn ich sowohl Zynismus wie auch Sarkasmus nur sehr schmal gewürzt in mein kommunikatives Oeuvre einbauen wollen würde. Aber es ist in der Tat so, dass in vielen Ländern die Parteien, die Politiker, Politikerinnen, die die konservative Rolle zumindest sich selbst geben, dass die überraschend immun scheinen gegen Korruptionsskandale. Ich würde hier aber einen wichtigen Unterschied machen wollen. Denn ich glaube, dass klassische konservative und auch klassische konservative Parteien sehr wohl Korruption als Bedrohung begreifen und auch begreifen müssen. Ich glaube bloß, dass das, was Flopsi hier meint, sich eher auf Rechte, auf rechtspopulistische, meinetwegen auch auf normalpopulistische, nicht mit rechtem Einschlag, sondern eher mit so einem konservativ-reaktionären Einschlag Parteien bezieht. Das also eigentlich das, wovon Flopsy redet, gar keine klassisch-konservativen Parteien sind, sondern diejenigen, die schon weit über den Konservatismus hinaus tief im Populistischen fischen und agieren. Ich glaube, das ist wichtig, diesen Unterschied zu machen. Denn dieser scherzhaft gemeinte Kommentar von Flopsy, der markiert aus meiner Sicht einen relativ wichtigen Kipppunkt. Der Kipppunkt ist schon das Konservative aus meiner Sicht wesentlich affiner sind, nicht klassische Korruption zu betreiben, sondern Lobbyismus, dass das geht quer durch alle Parteien, sondern Lobbyismus als einen Wirtschaftsfaktor mit zu berücksichtigen. Das, ist, das liegt ja schon in der politischen Haltung drin, während die Linkspartei etwa in der Tendenz schon viel eher ähm, sagen wir mal, versucht, die Menschen vor Konzernen zu schützen, etwas vereinfacht, aber gar nicht so stark vereinfacht, ist das im konservativen Lager häufig so, dass man sagt, nein, wenn es den Konzernen gut geht, dann geht es natürlich auch den Leuten gut. Das sind jetzt vereinfachte Darstellungen, aber das ist natürlich eine strukturelle Nähe zu, sagen wir mal, großen Unternehmen, zu großen Verbänden, die bei Konservativen viel größer ist. Und da muss man sagen, dass Korruption gar nicht so leicht zu identifizieren. Ganz häufig, wenn Leute von außen sagen, ja, es ist jetzt aber hier korrupt und das ist jetzt hier, das riecht und das ist schmiert, dann ist das manchmal nicht so leicht. Es gibt eine Reihe von Untersuchungen und eine davon möchte ich kurz paraphrasieren. Sie ist von Lawrence Lessig, einem Juraprofessor aus den Vereinigten Staaten. Und dieser Juraprofessor, der ist bekannt geworden durch verschiedene Aktionen. Er hat zum Beispiel die sogenannten Creative Commons mit auf den Weg gebracht. Also ein rechtes Set, was sich für das Internet eignet. Er hat mal versucht, gegen die us Geldtöpfe in der Politik anzugehen, indem er selber einen solchen Geldtopf gemacht hat und versucht hat, das ad absurdum zu führen. Lawrence Lessig hat, wenn ich mich richtig erinnere, das ist jetzt hier aus dem Gedächtnis heraus, ich bitte um Nachsicht, wenn es ein bisschen neben der Spur ist, aber die Essenz wird klar. Lawrence Lessig hat vor über zehn Jahren mal eine Untersuchung machen wollen zur Käuflichkeit von Kongressabgeordneten in den Vereinigten Staaten. Und er hat etwas ziemlich Interessantes entdeckt. Und das, was er entdeckt hat, hat er in einen eigenen Artikel gefasst. Deswegen weiß ich überhaupt davon. Lawrence Lessig hat nämlich angefangen, diejenigen Politiker zu konfrontieren, die einerseits Entscheidungen für eine bestimmte Industrie getroffen haben und die andererseits von eben dieser Industrie auch Spenden bekommen haben. Da hat der Datenseitig, er ist ein Mann der Daten, da hat er datenseitig quasi eine Frühform des Datenjournalismus irgendwann in den zehner Jahren hingelegt und hat versucht herauszufinden, warum gibt es da so eine größere Übereinstimmung? Ist das nicht Korruption, wenn jemand Geld kriegt von Unternehmen XY und dann ganz viele Entscheidungen trifft, die genau die Unternehmen XY und die ganze Branche oder sogar ganz konkret einzelne Unternehmen unterstützen? Die Datenlage schien einigermaßen eindeutig. Und dann aber ist etwas geschehen. Und zwar Lawrence Lessig hat geredet mit einem von diesen Leuten, von diesen Kongressabgeordneten. Und das, was er da erkannt hat in dem Gespräch, das ist genau die Schwierigkeit, der wir häufig gegenüberstehen, zwischen Lobbyismus, Korruption und so ein bisschen Schmierlappigkeit. Aber eben auch legitime Beeinflussung der Demokratie. Er hat nämlich mit, das ist jetzt ein Beispiel, Jemandem gesprochen, der, sagen wir mal, ein Aluminiumwerk mit seinen Entscheidungen unterstützt hat, den Kongressentscheidungen, und der gleichzeitig von diesem Aluminiumwerk auch Spenden bekommen hat. Und dann hat er ihn damit konfrontiert und dieser Typ hat gesagt, hören Sie mal zu, in meinem Wahlbezirk ist dieses Aluminiumwerk der größte Arbeitgeber. Da hängen nicht nur zehntausende Jobs dran im direkten Umfeld, sondern das ist auch das Identifikationsding in meinem ganzen Wahlkreis. Die Leute identifizieren sich mit der Firma, die arbeiten dort, die leben davon, bis hin zu den äh, kleinen Imbissen drumherum, die natürlich von den Mittagspausen der Arbeiter und der Angestellten dort überhaupt nur existieren können. Ich wäre doch ein Vollidiot. Wenn ich diese Jobs nicht auch immer schützen würde, wenn ich nicht auch immer im Kopf hätte, dass hier Menschen sind, die von mir erwarten, dass ich Entscheidungen für sie und damit eben auch für ihren Arbeitgeber treffe. Das ist ein bisschen vereinfacht, die Argumentation. Und natürlich kann man auch hier sagen, gibt es Grenzen. Aber das zeigt vielleicht, dass diese Grauwerte zwischen Lobbyismus, Beeinflussung der Politik, legitimen Lobbyismus und Korruption manchmal viel schwieriger zu ziehen sind, als das auf den ersten Blick scheint. Flopsys Kommentar muss deswegen gar nicht zynisch sein, sondern kann auch einfach mit bedenken, dass konservative Parteien einen anderen Ansatz haben, was zum Beispiel Gesellschaftsgestaltung angeht dass es bei rechten und rechtspopulistischen Parteien noch mal anders ist. Donald Trump wird einfach alles durchgehen gelassen von seinen Fans. Das stimmt auch. Und natürlich gibt es davon Mischformen und Übergänge und Grauwerte. Ich glaube aber, dass wir zumindest, was die CDU, CSU angeht, in Deutschland noch einigermaßen weit entfernt sind beziehungsweise sein könnten von diesen populistischen Strukturen. Denn dass etwas schief und falsch ist, das möchte ich ja gar nicht bestreiten. Ich würde bloß sagen, es handelt sich zumindest noch, nicht um die Reihenform der Korruption. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich da so gewettert habe, weil ich hoffe, dass ausreichend viele Leute merken, nee, Moment, wir müssen hier Grenzen ziehen. Der nächste Kommentar stammt von Carina. Carina schreibt,
1: Das Thema ist meiner Meinung nach mindestens genauso relevant für den Erhalt und die Verbesserung unserer Demokratie wie demokratische Bildung. Durch diese Mauscheleien wird das Vertrauen in die Politikerkaste weiter sinken und die Obskurität führt dazu, dass man sich auch als einigermaßen Vernunftbegabter Mensch weitere Verschwörungen ausmalen kann. Das Endgame davon können wir uns jetzt schon in den USA ansehen. Die Demokraten heulen nun herum, weil Trump der nun sichtbare, überreife, orangene Abszess ihres Polizirkus ist, in dem Lobbyismus und tolle Thinktanks der Politik die Richtung vorgeben. Aber sie haben das System mitgestaltet und profitiert. Transparenz in der Politik und Integrität in Politikern, das wäre doch mal was. Jemand wie Amtor, der nur spielen will und sich seiner Verantwortung überhaupt nicht bewusst zu sein scheint, wäre somit disqualifiziert.
0: Carinas Kommentar kommt nachdenklich daher. Und ist auch ziemlich präzise argumentiert, schön durchargumentiert, klar aufeinander aufgebaut. Ich möchte das ein bisschen formal loben, denn ich habe einen inhaltlichen Punkt, mit dem ich nicht d'accord gehe, wo so ein Dissens besteht. Nämlich, der kristallisiert sich in diesem einzelnen Wort Politikerkaste. Das ist ein Begriff, wo ich glaube, dass man eine Haltung dahinter sehen kann. Falls das falsch ist, liebe Karina, bitte verzeihen Sie es mir. Ich benutze das jetzt mehr als instrumentelle Unterstellung und nicht als persönliche. Also ich würde sagen, ich würde sagen wollen, Leute, die Politikerkaste als Begriff benutzen, haben in der Regel so jetzt nicht auf sie gemünzt. Aber ich sehe eben, dass diese komplette Verallgemeinerung von der Politik, die Politiker, ein großer und wichtiger Teil des Problems ist. Unter anderem, weil dadurch gerade diejenigen, die wirklich hart arbeiten, sich Mühe geben, die wirklich aufrecht sind und da gibt es sehr viele von den allen demokratischen Parteien Leute, die ihre Überzeugung versuchen politisch umzumünzen und die mit einer unfassbaren Energie daran gehen und auch teilweise wirklich Zumutung erleben müssen, das kann man sich gar nicht vorstellen, dass diese Leute in einen Topf geworfen werden mit solchen Menschen wie, sagen wir mal, zu Guttenberg. Also Leute, die ganz offensichtlich auf völlig anderen Ebenen unterwegs sind, wenn man sich sogar den Oeuvre anschaut. Ob Amtor auch so einer ist, ob das jetzt ein Fehltritt war, ob das so ein bisschen kann mal passieren, war doof, kommt nie wieder vor, war das kann ich abschließend noch nicht beurteilen. Ich würde auch Amtor jetzt nicht für immer abschreiben wollen. Es kann sein, dass das, was geschehen ist, ein Warnschuss war, der, sagen wir mal, ihm hilft in Zukunft, ähm, nicht weiter in diese sehr schwierigen Gefilde abzurutschen, sondern noch aufrechter zu sein. Ich würde da nicht allzu radikal und allzu dogmatisch vorgehen, sondern sagen, okay, ich fände es ganz gut, wenn Philipp Amthor jetzt mal ein, zwei Jahre schön die Füße stillhält äh, und das tut, was er im Moment auch tut, nämlich auf Instagram weiter so äh, irgendwelche komischen Sachen veröffentlichen. Das würde ich also gar nicht schlecht finden, wenn das so geschähe. Aber dann kann ich mir vorstellen, dass er wieder eine größere Rolle in der Politik spielt. Jedenfalls, wenn die Kommunikation drumherum stimmt. Ja, Im Moment scheint es mir noch nicht so, als würde sie stimmen, aber das ist vor allem beim Wiedereintritt in die Politik, Politik aus meiner Sicht relevant. Wenn man jetzt Politikerkaste sagt, dann wirft man solche Leute in einen Topf. Und das halte ich deswegen für falsch, weil dadurch auch insgesamt die Motivation sinkt, sich richtig zu verhalten einerseits. Und die anderen die Böseren, und das ist der wichtigere Punkt, dass die sagen, ey, ist ja egal, wie ich mich verhalte, ich werde halt immer in diesen Topf geworfen, also kann ich hier auch ein bisschen Grauwertsachen machen. Ich weiß, das ist vereinfacht. Und ich weiß, das ist psychologisch jetzt nicht 100% in der Form haltbar, wie ich hier argumentiere, sondern dass es da viel mehr Schattierungen und Grauwerte und auch so ein bisschen ähm, äh, äh, Differenzierungspflichten gibt. Aber trotzdem glaube ich, dass es kontraproduktiv ist, weil es ein erster Schritt in ein Die da oben und wir hier unten Populismusmuster ist. Wenn man sauer sagt wie Politikerkaste. Wo Carina aber natürlich recht hat, ist, dass das Vertrauen in die Politik schon auch ein Gesamtwert ist. Natürlich differenziert er sich auf in die verschiedenen Parteien. Der einen Partei vertraut man mehr, der anderen weniger. Der einen Politikerin vertraut man mehr, der anderen weniger. Aber insgesamt in diesem Apparat der Politik, da gibt es auch ein Gesamtvertrauen und das kann tatsächlich leiden. Und es leidet besonders dann, wenn Figuren, von denen man das nie gedacht hätte, auf einmal derart schwierig unterwegs sind. Ich glaube also, dass mit ein bisschen hin und her justieren Karinas Kommentar relativ präzise das Problem aufzeigt, nämlich, dass wir uns jetzt sehr hart gegen Lobbyismus der schmierigen Sorte wehren müssen, damit wir auf keinen Fall in eine Richtung gehen, wie sie in den Vereinigten Staaten schon länger zu beobachten ist. Und ich rede jetzt nicht von diesem Käuflichkeitsanschein, den ich vorhin zum Thema Lawrence Lessig beschrieben habe, sondern ich rede jetzt ganz konkret von Strukturen in den Vereinigten Staaten, die nur noch mit käuflicher Politik beschrieben werden können. Von bestimmten Super-Packs, also von bestimmten großen Thinktanks mit fast unendlich viel Geld, die gestützt von medialer Power in der Regel politische Vorhaben in einer Weise auch parlamentarisch durchbringen können, wie es aus wenigen anderen demokratischen Ländern bekannt ist. Die Tea Party etwa in Konstrukt sowohl von Rupert Murdochs Fox News wie auch von den Koch Brothers, zwei erzreaktionären rechten Milliardären. Also die Tea Party, die inzwischen voll in Trump aufgegangen ist. Aber diese Tea Party, die ist schon ein Zeichen dafür, dass bestimmte Formen der Käuflichkeit in den Vereinigten Staaten weiter sind. Andere Formen übrigens sind nicht so schlimm wie in Deutschland. Auch das muss man betonen. Wir haben zwar, Trump ist dafür ein Beweis, in den Vereinigten Staaten eine ziemlich katastrophale Lage, aber eben nicht so durchgehend, wie man das aus deutscher und eben manchmal auch antiamerikanisch gefärbter Sicht so glaubt. Die Gesetzgebung in den Vereinigten Staaten ist in vielen Bereichen viel weiter als in Deutschland. In Deutschland sind wir sowieso alles andere als komplett unbestechlich und sind jetzt alles andere als die heilige, pure Insel der ein Reinheit im großen Korruptionssumpf. Man muss sich immer vor Augen führen, dass bis sagenhafterweise 2002, wenn ich mich richtig erinnere, in Deutschland unter bestimmten Umständen es möglich war, Schmiergelder von der Steuer abzusetzen, wenn man sie nämlich im Nicht-EU-Ausland gezahlt hat und dann nicht an Behörden, sondern eben an Unternehmen. Da konnte man also bis in dieses Jahrtausend hinein Schmiergelder absetzen von der Steuer, ganz legal das ist eine Korruptionsnonkultur, die hier geherrscht hat, die man nicht vergessen hat, wenn man die man nicht vergessen darf, wenn man so ein bisschen von oben herab über die Vereinigten Staaten schimpft, aber was Karina sagt, stimmt trotzdem. Manchmal sind die Dinge eben ein bisschen komplizierter als einerseits andererseits oder schwarz-weiß. Transparenz in der Politik und Integrität in Politikern, das wäre doch mal was. Auch dieser Satz geht so eine ganz kleine Tendenz in Richtung von dem Begriff Politikerkaste, denn das gibt es ja. Es gibt Integrität in Politikern. Wir erleben sie fast jeden Tag. Wir erleben sie in allen demokratischen Parteien. Ich möchte das nochmal betonen. Es gibt eine ganze Reihe von Menschen in der Politik, die genau diese Integrität für sich als höchsten Wert auserkoren haben. Da sind schon Überzeugungstäterinnen und Überzeugungstäter drin. Dass die Transparenz leidet, das stimmt aber auch. Und ich glaube, das liegt, ich habe die Kolumne verlinkt in meiner Kolumne, ich glaube, das liegt unter anderem am Internet, dass die Transparenz sich gar nicht mehr so gut anfühlt, wie sie vielleicht mal gewesen war, oder zumindest, dass es den Eindruck macht, als gäbe es da eine gigantische, vielleicht sogar gewachsene Intransparenz. Ich glaube nämlich, dass das Internet, dass die digitale Welt, den Transparenzdruck und die Transparenzerwartung der Öffentlichkeit sehr stark erhöht hat. Einfach dadurch, dass ich Dinge veröffentlichen kann im Netz, erwartet die Öffentlichkeit auch, dass ich es tue. Ich glaube, dass mit dem Netz ein Erwartungsdruck, eine Erwartungstransparenz entstanden ist, die viel größer ist als früher. Zum ersten Mal ganz konkret beobachten konnte ich das bei ACTA. Wenn ich mich richtig erinnere, war das 2012. 2012 gab es gigantische ACTA-Proteste und zwar hauptsächlich deswegen, weil in diesen Verhandlungen, ACTA ist ein Handelsabkommen zwischen unter anderem der EU und den Vereinigten Staaten gewesen, was so nie Geltung erlangt hat, wenn ich mich richtig erinnere oder nicht in der Form, wie es damals beprotestiert wurde. Und ACTA war wie alle Handelsabkommen davor im Verborgenen verhandelt worden, in Hinterzimmern gar Noch nicht mal jetzt wirklich ganz explizit mega geheim, sondern einfach eben nicht öffentlich. Das ist ja eine wichtige Unterscheidung, die man manchmal treffen muss. Aber plötzlich haben sich zehntausende Menschen versammelt und gesagt, das geht nicht, das macht ihr ja alles also geheim und untransparent. Was soll das denn? Da war plötzlich also die Situation entstanden, dass man gesagt hat, das war bisher offenbar nicht so, dass man sich aufgeregt hat. Jetzt aber ist es schlimm. Und ich führe das sehr deutlich auf den Transparenzdruck des Netzes zurück. Insofern ist das vielleicht auch eine von den Lösungen, dass gerade CDU und CSU, die Konservativen, aber auch die SPD, das sind mit der FDP so die, sagen wir mal, lobbynästen Parteien, in abgespeckter Form auch die Grünen, was bestimmte, sagen wir mal, Unternehmensstrukturen und Technologien angeht, aber wenn die anfangen würden, noch stärker das digital vernetzte 21. Jahrhundert und dessen Werte, zu denen Transparenz gehört, in ihre eigene Partei-DNA aufzunehmen. Das wäre vielleicht ein Teil der Lösung. Einige tun das schon, andere tun das sehr absichtsvoll noch nicht. Der nächste Kommentar kommt von Burkhardt. Und Burkhardt schreibt über Parteifreundschaft.
1: Hat denn tatsächlich irgendjemand daran geglaubt, dass die CDU im Zuge der amtor affäre die Lobbyrichtlinien verschärfen wollte? Vielleicht ändern, damit schneller eine Rauchwolke vor Unregelmäßigkeiten entstehen und unter deren Schutz man in aller Ruhe und ungestört seine Geschäfte erledigen kann. Dieses Verschleiern, Verzögern, Verhindern ist seit Kohls geistig-moralischer Wende zum Markenzeichen der CDU geworden. Je handfester der Lobbyismus wird, desto stärker ist die CDU darin verwickelt. Merkel hätte in China für Wirecard geworben, selbst wenn die Staatsanwälte zu Hause schon den Laden auseinandergenommen hätten. Nicht, weil sie davon nichts gewusst hätte, sondern weil gute Parteifreunde mit lauteren Absichten – ich behaupte mal, darunter ist eine Bereicherung zu verstehen – im Kanzleramt für Wirecard warben. Parteifreundschaft steht seit 1982 eben über Recht und Gesetz. Das ist der wichtigste Teil dieser moralischen Wende
0: ich möchte etwas sehr ungewöhnliches tun und Bock widersprechen, obwohl er hier einen mir strukturell sympathischen Schrotschuss in Richtung CDU und CSU abschießt. Das Kohls geistig moralische Wende 1982 bis 1989 hat man ja unter Wende verstanden, dass auf einmal ähm, ein Misstrauensvotum äh, äh, entstanden ist, wo statt äh, Schmidt auf einmal Kohlkanzler geworden ist durch einen Wechsel der FDP von der SPD zu den Unionsparteien. Also das war früher die Wende. Und diese geistig-morale Wende, die ist tatsächlich eine Art Zäsur. Und es ist auch richtig, ich habe das in verschiedenen Dimensionen schon mal recherchiert, unter anderem was die digitale Infrastruktur in Deutschland angeht, die Glasfaserverlegung und so weiter und so fort, dass die CDU da sehr viel Lobby näher ist. Ich würde aber Burkhardt heftig widersprechen wollen darin, dass das ausschließlich aus unlauteren Motiven oder eben aus so Bereicherungsmotiven geschieht. Ich glaube, das geschieht auch aus einer Welthaltung heraus. Und das macht es ein bisschen schwieriger in der Bewertung und ein bisschen weniger eindeutig in der, sagen wir mal, Boshaftigkeit oder in dem Egoismus, der dahinter stehen könnte. Ich glaube, dass es in der CDU schon Leute gibt, die die Lobbyrichtlinien verschärfen wollten. Ich glaube aber eben auch, dass in der CDU eine andere Haltung zum Thema Lobbyismus vorherrscht, nämlich dass Lobbyismus durchaus eine Bereicherung sein kann. Zum Beispiel, wenn man die Expertise von Leuten aus Unternehmen, die sich damit beschäftigen, mit einfließen lassen kann in Gesetzgebung. Das machen übrigens alle Parteien. Manche machen es ein bisschen abgestuft, manche machen es ein bisschen heftiger, manche machen es aber auch wie die CDU quasi als zentralen Gestaltungspunkt in vielen Branchengesetzgebungen, dass man die Unternehmen selbst bis hin zum zur Bitte, sie mögen doch ein paar Zeilen Gesetz mitschreiben, bringt. Sowas passiert tatsächlich in den Ministerien teilweise, manchmal passiert es über Berater, über Rechtsanwaltskanzleien und das ist für mich in vielen Fällen vielleicht ein Grauwert, eine Grenze, manchmal ist die Grenze vielleicht auch schon überschritten, je nachdem, was da im Hintergrund passiert, aber ich glaube, das gehört zu einer Demokratie dazu. Unter anderem, weil die Welt eine derartige Komplexität erreicht hat, dass in bestimmten Bereichen Gesetzgebung überhaupt nur noch funktioniert, wenn sich Leute damit beschäftigen, die genau das auch hauptberuflich tun und die deswegen in diesem Bereich auch ein eigenes Interesse haben. Das heißt, ich möchte Burkhardts sehr heftigen Kommentar, fast so apodiktischen, von oben herab gekanzelten Kommentar, ein ähm, bisschen zurücknehmen, möchte hier die CDU und die Strukturen und auch die äh, Situation, die dahinter ist, ein bisschen, mh, sagen wir mal, abmildern, um dann zu sagen, dass es natürlich Leute gibt, die genau das konterkarieren. Und ich glaube auch, dass die CDU ein massives Problem hat, weil ich glaube, dass Teil von Merkels Herrschaftsmechanismus innerhalb der Unionsparteien, dass, der ja fantastisch funktioniert seit fast 16 Jahren, hat Merkel das alles ziemlich im Griff und obwohl sie zeitweise umstritten war und inzwischen nicht mehr Parteichefin war, kann man nicht sagen, dass sie nicht eine glänzende Machttaktikerin ist. Ich glaube, das Problem ist, dass Merkel so ein bisschen ein belasteter Begriff, ich möchte ihn trotzdem benutzen, das freie Spiel der Kräfte unter sich als Herrschaftsprinzip mitentwickelt hat. Das heißt, Merkel schaut sich so ein bisschen an, welche verschiedenen Positionen gegeneinander kämpfen, wer dann gewinnt und ist dann am Schluss auf der Seite von denjenigen, die eher die Macht haben. Das kann sie in relativ vielen Bereichen tun, weil sie so ein paar Pflöcke eingeschlagen hat und weil sie natürlich selbst diese Richtungen immer mitprägt. Es gibt eine Vielzahl von Kabinettssitzungen, aus denen berichtet worden ist, dass Merkel auf die eine oder andere Art sich erstmal anguckt, wie sind denn die verschiedenen Wettstreits zwischen Positionen? Wie können wir das vermitteln? Und dann ganz am Schluss sagt, okay, ich neige jetzt eher in diese oder in jene Richtung. Da gibt es also Berichte, die ziemlich genau das nahelegen. Ich glaube, dass es wichtig ist zu verstehen, dass Angela Merkel deswegen Teil des Problems ist, nicht weil sie Korruption toll findet, sondern weil sie in dieser Form von konservativen Lobbyismus ein akzeptables Problem sieht, in dem Moment, wo sie dafür ihre Machtstrukturen aufrechterhalten kann. Und ich glaube, dass sie da weitergeht, als es sinnvoll wäre. Wir erkennen das zum Beispiel an Gutenberg Wir erkennen das aber eben auch in anderen Bereichen, wie dem gruseligen Leistungsschutz Recht. Das Gesetz also, das besagt etwas vereinfacht, dass für kleinste Wortabschnittchen und Sätzlein Google an irgendwelche Verlage bezahlen muss, wenn es nur die Ergebnisse darstellt. Das Leistungsschutzrecht, es hat vor allem der Axel Springer Verlag hineingepresst in die Koalition schon vor vielen Jahren. Es ist nie wirklich voll zur Geltung gekommen. Es ist jetzt auch in Europa eingepflegt worden in die letzte Urheberrechtsneuformulierung. Es ist eine totale Zumutung, was da passiert ist und es ist ein eindeutiges und glasklares Lobbygesetz, wo Merkel einfach direkt eingeknickt ist mit ein bisschen Widerstand von verschiedenen politischen Seiten, aber auch nicht besonders viel, gibt es dann dieses komplett dysfunktionale Leistungsschutzrecht. Wenn man meinen Namen und Leistungsschutzrecht googelt, dann findet man da 27 verschiedene Artikel, die ich darüber geschrieben habe, die so ein bisschen einem den Eindruck verschaffen können, was eigentlich dahinter steht und warum. Wir sehen also, dass das Problem... Was da ist, zwar ein konservatives ist, es ist nicht so groß, wie vielleicht Burkhardt meint. Das ist aber gleichzeitig so groß, dass ich die Verantwortung jederzeit, die zentrale Verantwortung jederzeit bei Angela Merkel sehen wollen würde. Dass sie sich machttaktisch mit so vielen Leuten um, zu umgeben scheint, die eine gewisse Neigung dazu haben, den Lobbyismus zu übertreiben. Kantar Brigian hat einen Wunsch an alle Journalistinnen.
1: Ich finde, die Einleitung enthält einen Satz, den sich jeder Medienkonsument immer im Hinterkopf halten muss. Etwas paraphrasiert, mehrere Dinge können zur gleichen Zeit falsch ein Skandal sein. Insbesondere durch die schnelllebige Berichterstattung im Internet gehen viele Skandale in der Flut an Neuigkeiten unter. Zum einen führt das dazu, dass vieles übersehen oder schnell vergessen wird. Zum anderen erlaubt es jedem Apologeten sofort für etwas Whataboutism schnell ein paar Beispiele aus dieser Flut herauszupicken, als ob das etwas entschuldigen würde. Das führt aber auch immer mal wieder zu der Situation, dass man sich denkt, stimmt, da war doch was. An dieser Stelle wäre es meine Bitte an alle Journalisten und Medienschaffenden. Erinnert uns regelmäßig an Skandale, die aus dem öffentlichen Interesse verschwunden sind oder einfach übertönt wurden. Erinnert uns daran, wenn so etwas wie dieses Alibi-Gesetz zum Lobbyregister durchgewunken wird, während wir abgelenkt sind. Es wäre schön, wenn es wenigstens einmal im Quartal eine Art Übersicht und Zusammenfassung der neuesten Entwicklung in den veröffentlichten Skandalen des letzten Jahres gibt. Nur wenn Leute über einen längeren Zeitraum informiert bleiben und solche Nachrichten nicht erst vom politischen Gegner im Wahlkampf aufgewärmt werden, kann man durch Wahlen auch tatsächlich die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen.
0: Cantabrian hat einen wichtigen Punkt und macht gleichzeitig meiner Meinung nach einen, sagen wir mal, ich weiß nicht, ob ich von Fehler sprechen möchte, aber schon eine ähm, Schwierigkeit, die Cantabrian hier vorträgt. Erstmal freue ich mich natürlich, dass mein Satz, den ich am Anfang absichtlich so geschrieben habe, so für mustergültig befunden wird. Nämlich, dass dieser große Aufmerksamkeitshype für die Corona-Rebellendarsteller durchaus etwas überdeckt hat. Nämlich den Amtorskandal, der es eigentlich verdient hätte, mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Es ist in der Tat so, dass wir durch diese sehr schnelllebigen Zeiten manchmal Skandale haben, die viel länger und viel ausformulierter und viel ausrecherchierter hätten öffentlich stattfinden müssen, um diesen Druck, der durch die Entlarvung und Enthüllung entsteht, auch richtig auf das Systempolitik übertragen zu können. Ich glaube schon, dass wir, und mit wir meine ich die Mediengesellschaft, Instrumente finden sollten, um einen Skandal eben nicht verpuffen zu lassen, wenn zwischendurch irgendwo, sagen wir mal, ein Komet runterfällt oder ein Wald brennt oder ein Erdbeben stattfindet. Oder irgendetwas passiert, was die Aufmerksamkeit für ein paar Stunden bis ein paar Tage komplett auf sich zieht. Ich glaube, da ist Cantabrian auf einem sehr richtigen und guten Weg, darüber zu überlegen, was kann das denn sein. Ich glaube auch, dass wir da neue Medienformate brauchen. Aber der Punkt, wo Cantabrian ein bisschen falsch abbiegt, ist nämlich ganz am Schluss wo sie sagt, dass wir das brauchen, diese immer wieder Erinnerung an die Skandale des letzten Jahres und wo ist da der Stand, um über einen längeren Zeit informiert bleiben zu können und auch bei Wahlen die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Das glaube ich so nicht. Da, glaube ich, schiebt man als Wählerin oder Wähler der Medienlandschaft eine zu große Verantwortung zu. Ich erwarte von mündigen Wählerinnen und Wählern auch, dass sie ein gewisses Gedächtnis haben. Und sie können dieses Gedächtnis, dieses politische Gedächtnis, sehr gerne, sagen wir mal, darwinistisch organisieren. Das tun die meisten sogar unbewusst. Mit darwinistisch organisieren meine ich, was bleibt mir denn im Kopf von dieser oder jener Person? Was ist denn das, die Nachricht, die ich von Amtor in zwei Jahren noch weiß? Was hat sich in meinem Kopf durchgesetzt als wichtigster Punkt des Images, was Amthor in meinem Kopf hat. Das meine ich mit dieser Form von Informations- oder Ideen-Darwinismus im eigenen Kopf. Was bleibt als Eindruck von einer politisch engagierten Person? Und ich glaube, dass das manchmal gar nicht ganz falsch ist. Natürlich möchte man so ein bisschen mehr Informationen haben, aber dann wieder, wieso muss man, um mehr Informationen zu haben, da erstmal ein mediales Konstrukt einfordern? Es würde ja, wenn man sagt, man interessiert sich ernsthaft dafür, auch die Möglichkeit geben, zum Beispiel einfach mal zu googeln. Ich glaube schon, dass die Vorformulierung und die immer wieder Nachverfolgung von alten Skandalen, das tun übrigens einige Medien und jetzt nicht mit großen Listen und das war und das und das und das, sondern eher, was ist damals eigentlich passiert, wie ist es weitergegangen, das tun einige Medien. Es erreicht bloß sehr selten die Aufmerksamkeit. Was ich damit sagen möchte es kann gut sein, dass wir genau das Instrument, was Kantabrian hier aufgemacht hat, im übernächsten Dienstag bekommen und niemand merkt es, weil es nicht ausreichend aufmerksamkeitsstark rezipiert wird. Vielleicht gibt es das schon und ich habe es bloß nicht mitbekommen und Kantabian auch nicht. Und das ist wiederum ein gewisses Problem, weil ich glaube an einer Hohlschuld der Wahlpeople selbst, der Wählerinnen und Wähler selbst, an dieser Hohlschuld ich schaue mir an, wer was wann gemacht hat in den letzten vier Jahren. An der führt, wie man es dreht und wendet, nichts vorbei. Man kann diese hohe Schuld erleichtern an Informationen. Aber ich glaube, man kann sie nicht negieren. Ich glaube, man kann nicht sagen, so, hier machen wir schlüsselfertig, vorgekaut, all das für Wählerinnen und Wählereien, was dazu führt, dass man diese Person richtig beurteilen kann. Neil Admirari kommentiert,
1: ich persönlich bin der Ansicht, dass Lobbyismus eine wichtige Rolle in der Entscheidungsfindung der Politiker spielt. Ohne Leute, die Positionen parteiisch, aber prägnant zusammenfassen, geht es nicht. Sonst würden Abgeordnete nur halbblind von Ausschuss zu Ausschuss stümpern. Vom Politiker, jedenfalls sofern er mich als Wähler vertritt, erhoffe ich mir allerdings eine gewisse Allparteilichkeit. Überspitzt gesagt, wenn du 50.000 von den Stromkonzernen nimmst, nimm auch 50.000 von den Energiewendlern. Schlimm ist halt der Beigeschmack der Käuflichkeit, des Taschenspielertums, der amtorschen PowerPoint-Idyllen und den sehe ich als mit den Läufen der Welt vertrauter Bürger gern beseitigt. Das ist ein
0: interessanter Ansatz von Neil Admirari, nämlich einer nach vorn gerichteter, konstruktiver Hin dazu, Käuflichkeit dadurch zu vermeiden, dass man sich von unterschiedlichen Interessengruppen jeweils Geld besorgt. Das war jetzt so für mich ganz leicht halbironisch angedeutet. Ich finde es aber in der Tat interessant, erstmal als Gedenkenmodell. Neil Admirari sagt ja, ja, wenn du 50.000 von denen nimmst, dann solltest du auch 50.000 von den anderen nehmen, um anschließend wieder ausgeglichene Haltung zu haben. Mein Ansatz wäre ein bisschen früher, nämlich, dass man Geld nehmen können sollte von Leuten, ohne dass die Meinung dadurch beeinflusst würde. Das ist ein Wunschtraum, das ist ein Ideal, das ist eine Vision, die so wahrscheinlich nie eintreten wird. Es ist ja nicht umsonst übrigens so, dass die CDU, CSU die Partei ist, die die im Abstand meisten Spenden bekommt, weil sie aber eben auch an der Macht ist. Und man sie an der Macht sehen möchte, wenn man viel Geld hat. Dann ist das einfach nur die, genau die richtige Parteienkonstellation. Am besten noch mit der FDP. Wir hatten das ja schon mal vor gut zehn Jahren. Aber diese vorwärtsgewandte Haltung von Nilat Mirari, die gefällt mir irgendwie. Auch wenn ich sie wirklich nicht teile. Nämlich zu sagen, okay, wie gehen wir denn mit Geld um? Hier, wenn ich von denen, auch von denen. Dass es nicht so einfach ist und dass äh, Leute die Spenden verteilen ja auch noch gefragt werden müssten und dass die wahrscheinlich eher nicht jemandem spenden würden, der genau das Gegenteil vertritt und dass deswegen Positionen halt manchmal eher an den Stromkonzernen als an irgendwie den Gegnern von den Stromkonzernen entlang formuliert werden. Das ist eben auch Teil der Wahrheit. Aber trotzdem finde ich es interessant, so zu denken wie Neil Admirari. Der Beigeschmack der Käuflichkeit, der ist in der Tat nicht nur problematisch, sondern das ist auch das, was bei Amthor am sauersten aufgestoßen ist, seine komischen Optionen und dieses Generalverschweigen und anschließend noch sehr schwierig kommunikativ damit umgehen. Deswegen muss ja Amthor jetzt auch einfach mindestens zwei Jahre Pause machen, aus meiner Sicht, bevor er so wieder halb rehabilitiert sich dazu äußern sollte und dann wieder ein bisschen ins politische Geschäft einsteigen sollte. Einfach, weil er nicht nur das getan hat, was er getan hat, sondern auch, weil es an die Öffentlichkeit gekommen ist durch Investigativrecherche und weil er anschließend wirklich ziemlich halbgar und teilweise sogar katastrophal schlecht kommunikativ reagiert hat. Seine Reaktion darauf war ungefähr so schlimm wie die Aktion selbst. Und das finde ich schon sehr befremdlich. Das ist genau das, was wahrscheinlich auch Neil Admirari mit dem Beigeschmack der Käuflichkeit macht, meint. Des Taschenspielertums, der Powerpoint-Idyllen. Und da gebe ich Neil Admirari recht, ja, den möchte ich auch gerne beseitigt sehen. Der letzte Kommentar, den ich hier hineinnehmen möchte, der stammt von Thomas. Und Thomas hat eine Position, die für mich eine Art äh, Pass vors Tor ist, denn das, was ich immer wieder in Lobbyismus-kritische Artikel einpflege, ein oder zwei Halbsätze, das hat Thomas aufgespießt. Thomas hält Lobbyismus nicht für demokratierelevant.
1: Den Ärger und die Wut von Sascha Lobo teile ich absolut. Allerdings nicht die Aussage, dass Lobbyismus für sich genommen demokratierelevant ist. Vielmehr ist mein Vorschlag, Lobbyisten haben keinen Zugang zum Deutschen Bundestag und auch nicht zu allen anderen Ämtern und Behörden in der Bundesrepublik Deutschland. Denn Lobbyismus will und kann nicht objektiv sein. Und somit ist er schon als undemokratisch disqualifiziert. Die Folgen des Lobbyismus in Deutschland, Korruption, tun mir sehr, sehr weh. Ich möchte...
0: Diese Aussage heftig widersprechen und ich möchte sie unter Berücksichtigung der Tatsache von mir weisen, dass ich selber auf meiner eigenen Seite mich seit vielen Jahren als Zivillobbyist bezeichne. Lobbyismus gehört für mich essentiell zur Demokratie, auch wenn der Name m, etwas nahelegt, was in dieser Form irgendwie schmierig oder dunkel oder garstig oder halb korrupt daherkommen mag. Aber Lobbyismus ist für mich zunächst, dass private Interessengruppen die Politik beeinflussen, auch außerhalb von Wahlen, und zwar zum Beispiel mit Argumenten und Informationen. Dazu kommen noch so Öffentlichkeitsmechanismen, dazu kommen noch Aktionen, PR-Aktionen, dazu kommen alle möglichen Kommunikationsformen und so weiter und so fort. Alles, was so im weiteren Sinne Public Affairs genannt wird, seit einigen Jahren und in einigen Agenturen stattfindet. Ich glaube, dass Lobbyismus zwingend notwendig ist für eine liberale Demokratie, weil sie ein wichtiges Instrument darstellt, um zwischen den Wahlen Politik zu beeinflussen. Wenn wir Interessengruppen haben, wie, sagen wir mal, welche, die für das bedingungslose Grundeinkommen einstehen, dann ist das Lobbyismus. Wenn wir Gruppen haben, die sagen, wir müssen Stalking stärker bestrafen, dann ist das Lobbyismus. Wenn wir Gruppen haben, die sich als Internetaktivisten vielleicht damit beschäftigen, dass die Politik gerade jede Menge Quatsch macht, dann ist das eine Form von Lobbyismus. Ich glaube, Lobbyismus ist demokratierelevant, weil sich dahinter verbirgt, dass man eine demokratische Teilhabe außerhalb von Wahlen für die Zivilgesellschaft organisiert. Das ist die Zivilgesellschaft. Lobbyismus ist ein Instrument der Zivilgesellschaft. Und natürlich... Wird es missbraucht? Und natürlich gibt es Grenzfälle und Grenzwerte. Aber ich bin vor allem deswegen so sauer, auch in meiner Kolumne, weil ich sehe, wie dieses Lobbyismusinstrument mehr und mehr vergiftet wird, obwohl es eigentlich notwendig ist. Ein Wort vielleicht noch zu meiner Zivillobbyismus-Karriere. Ich erkläre das auf meiner Seite auch, was ich damit meine. Das ist natürlich so ein bisschen, nicht Augenzwinkern, aber schon leicht ankokettisiert, was ich da sage. Aber es ist tatsächlich so, dass ich selbstbeauftragter Zivillobbyist bin, denn ich habe eine politische Haltung und ich kämpfe für diese politische Haltung. Für die Aufrechterhaltung der liberalen Demokratie zum Beispiel, für Möglichkeiten für Menschen, die Aufspreizung der Freiheit und der Möglichkeiten für viele verschiedene Menschen, für mehr Diversität und Inklusion und so weiter und so fort. Für eine offenere, liberalere, freiere Gesellschaft. Dafür kämpfe ich. Und dazu schreibe ich manchmal Artikel, dazu tüttere ich manchmal, dazu halte ich Vorträge, schreibe Bücher, treffe mich auch mit der Politik. Ich treffe mich ab und zu mit Politikerinnen und Politikern. Ich habe dieses große Privileg, mh, hauptsächlich durch meine Frisur, dass ich Termine bekomme, zum Beispiel auf Ministerebene und dort dann um Rat gefragt werde, was passiert denn hier gerade im Internet, Herr Lobo? Und dann sage ich, ja, oh, krasse Nummer. Das ist eine Form von Lobbyismus und ich halte es aber für wichtig, dass man das tut. Ich habe da keinerlei finanzielle Interessen, jedenfalls keine direkten finanziellen Interessen, indem, dass ich da von irgendeiner Firma für Geld bekomme. Es ist natürlich schon so, dass ich Interesse daran habe, dass die digitale Branche insgesamt floriert in Deutschland, einfach weil ich Teil davon bin, wie man es dreht und wendet. Aber ich habe kein direktes finanzielles Interesse, sondern bin selbst beauftragt aus einer Überzeugung heraus. Aber auch das ist Lobbyismus. Lobbyismus will und kann gar nicht objektiv sein, schreibt Thomas. Und das stimmt, aber ich halte es für richtig, auch mit nicht objektiven Positionen in die Lobbyarbeit in einer Demokratie reinzugehen. Ich glaube, es ist legitim, den eigenen Interessen nach die Politik zu versuchen, zu beeinflussen, wenn das mit lauteren Mitteln geschieht. Und zu den lauteren Mitteln gehört inzwischen aus meiner Sicht eine sehr große, wenn auch nicht hundertprozentige Transparenz. Ich bin absolut überzeugt davon, dass wir die richtige Form von Lobbyismus brauchen. Und damit stehe ich nicht allein. Sowas wie Gewerkschaften sind halt bis zu einem bestimmten Grad auch Lobbyveranstaltungen. Bestimmte Verbände sind Lobbyveranstaltungen. Wenn irgendjemand auf die Straße geht, eine Demonstration macht, einen Verein gründet, auch das können Lobbyinstrumente sein. Die Zivilgesellschaft, die sich erhebt und Druck auf die Politik ausübt. All das können relativ schnell, manchmal sogar ohne, dass man das merkt, bestimmte Formen des Lobbyismus sein. Und ich glaube, dass wenn man das sauber aufgleist, wenn man das transparent macht, wenn man versucht, nachvollziehbar zu machen, was eigentlich genau geschieht, dann handelt es sich um ein wichtiges und wertvolles und eben doch demokratierelevantes Instrument, Thomas. Ich glaube auch nicht, dass die direkte Folge des Lobbyismus Korruption ist, weil Korruption es schon sehr lange gibt, und zwar lange vor klassischem Lobbyismus. Lobbyismus ist ja jetzt auch noch nicht so unfassbar super alt, ein bisschen über 100 Jahre, naja, sagen wir 150 Jahre, dass die Form von Lobbyismus, die wir heute kennen, zum Beispiel parlamentarischer Lobbyismus, schon weil Parlamente so lange in der Form noch gar nicht ähm, existieren, aber die Form von Lobbyismus, die wir heute kennen, die hat ihre Probleme. Sie ist aber gleichzeitig eine Chance für die Zivilgesellschaft. Die direkte Folge des Lobbyismus ist Korruption nicht. Es ist eher ein Gift, was Teile des Lobbyismus mit vergiftet hat. Und natürlich eignet sich Lobbyismus fantastisch als Tarnmäntelchen klassischer Korruption, die aber auch stattfinden würde, wenn es Lobbyismus in der Form nicht gäbe und vielleicht sogar mehr. Dazu sind in vielen Bereichen einfach zu große Gelder im Spiel. Wir haben jetzt zum Beispiel in Brüssel häufig Situationen gehabt, wo wirklich ein Nebensatz oder sogar nur ein einzelnes Komma über Wohl und Wehr einer ganzen Branche entscheidet. Definitiv kann ein Halbsatz über Milliardenbeträge entscheiden. Das heißt, wenn zehn Leute zwei Jahre rund um die Uhr daran arbeiten, dass dieser Halbsatz da ist oder nicht oder eine Zahl geändert wird statt 2020, 2030, dann ist das eine so riesige Summe Geld, die dahinter steht, dass ich glaube, dass man legale und demokratiekonforme Instrumente anbieten muss, um da die Chance zu reduzieren, dass Leute anfangen auszuflippen und zu sagen, ey, wir müssen das um jeden Preis haben und auch um den Preis der Illegalität. Ich glaube, wir brauchen diese Instrumente. Ich glaube, richtig aufgegleist und vor allem transparent und vor allem auch im einundzwanzigsten Jahrhundert angekommen, kann Lobbyismus sogar ein Instrument gegen Korruption sein kann Lobbyismus sogar eine Chance sein, Dinge zu verändern, die außerhalb der Korruption stattfinden. Ich möchte jetzt nicht ein zu großes Loblied auf den Lobbyismus singen, weil er leicht missbrauchbar ist und zu leicht missbrauchbar ist und weil er gesetzlich in Deutschland nicht so gefasst ist, wie es für eine konstruktive Beschäftigung im Moment sinnvoll wäre. Aber ich glaube, es gibt eine Möglichkeit. Ich glaube, man kann zumindest versuchen, strukturellen Optimismus zu haben und zu sagen, ja, mit solchen Dingen wie Transparenz, mit Lobbyregistern, mit bestimmten Regulierungen, mit auch den Möglichkeiten, das nachzuvollziehen, mit Dokumentationspflichten, mit einem regulatorischen Rahmen, der noch enger gefasst ist als bisher. Da gibt es Vorschläge von der OECD, da ist Deutschland kilometerweit von entfernt übrigens. Die zehn Prinzipien, wie man Lobbyismus so organisiert, dass er nicht korruptionsanfällig ist, das könnte Deutschland umsetzen. Und dann könnte die Form von Lobbyismus, die heute besteht und die schwierig ist, sich verwandeln in eine eher positive. Mein Name ist Sascha Lobo. Und mit diesem hoffnungsfrohen Schlusssatz verabschiede ich mich und bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.